bienvenidos a un nuevo episodio del podcast When Two or More with the McCall. Hoy no está Stuart conmigo, pero tengo a una de mis mejores amigas, Karencita, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Ay, sí, qué alegre, con Karencita nos conocemos. Bueno, ¿querés contarnos tú desde cuándo nos conocemos? La verdad es que es chistoso porque ni siquiera me acuerdo cuándo fue la primera vez que te conocí, pero, pero fue antes de que tuviéramos 15 años, entonces sí. más de 15 años de ser amigas. De, uh, de toda la vida. Creo que tal vez teníamos como, porque tenemos la misma edad, ¿no? Tal vez teníamos como 12 o 13, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, yo me recuerdo que tú ibas a la Academia de Líderes, que era en la bodeguita, que hicieron una Academia de Prejus. Ajá. Y yo también iba, pero solo te miraba de lejos porque andabas con Ingrid siempre. Pero no éramos como amigas en ese momento. Entonces nos conocemos como desde hace casi 20 años y tal vez somos amigas como desde hace 15. Algo por ahí. 15. ¡Qué montón! Sí, toda una vida literalmente hemos visto todo lo que hemos pasado, lo bueno, uh -huh. lo malo. Hemos llorado juntas, nos hemos reído juntas. Vivíamos en Guatemala, estábamos solteras. De repente llegaron dos gringos y nos llevaron. Llegaron estos muchachos y nos llevaron a otros países. Ay, sí. Ay, sí, Karencita se, se casó. Bueno, contá tú un poquito de tu historia. Um, con Brandon. Uh -huh. En resumen, la voy a tratar de resumir porque hay un montón que contar de, de ah. cómo pasó todo. Pero nos conocimos... Eh, yo tengo una amiga en California, y ahora vivo en California, pero tengo una amiga en California, la vine a visitar, y el esposo de mi amiga, a él se le ocurrió presentarnos a mí, a Brandon. Y la cosa es que pues, nos gustamos desde el principio, y estuvimos haciendo long distance por un año y medio, él me fue a visitar varias veces, yo lo vine a visitar, de ahí nos comprometimos y nos casamos, y todo eso duró un año y medio. Pero siento que, ¿sabes qué? Siento que es lo difícil, porque antes era como long distance con Brandon y ahora siento que tengo una long distance con mi familia. Ay, pues sí. Nunca se acaba, nunca se acaba. Siempre está uno partido a la mitad. Sí, hombre. Pero ahí vamos, estamos adaptándonos contenta. Ay, qué alegre. Ay, sí, yo te entiendo tanto porque así me siento. Yo le digo a Stuart, ¿por qué...? De aquí a unos años, cuando nuestros hijos sean adolescentes, vámonos a Guate, le digo yo, porque allá es más sano para que os crezcan como adolescentes en la iglesia. Mm -hmm. ¿Verdad? Ay, Todo no. Fue pero... diferente. Pero hay cosas, o sea, en, en los dos lados, y, y me imagino que igual contigo, o sea, hay cosas que son mucho mejores, o en, en mi opinión, pues, ¿verdad? En Guate, y hay otras cosas que son como mejores acá, pero no, o sea, no hay un lugar que tenga todo. Entonces, eso Ay, es lo difícil. Sí. Eso es lo difícil, de verdad. Uh -huh. Pero aquí estamos, valientes. Vamos a hacer otro podcast, porque eso les había dicho. Eh, uh -huh. Bueno, ya había planificado hacer otro podcast con Karencita para hablar de todo esto, de los cambios culturales, sí. porque ese es otro tema completamente, ¿verdad? Hablar uh -huh. de relaciones, hablar del matrimonio, que muchas personas creen que es ahí es perfecto. <ríe> y no, ¿verdad? Entonces, como que poner todas las cosas como son. Pero... Ese va a ser un, un nuevo episodio del podcast. Entonces, sí, pues, hoy nos vamos a centrar en, en otro tema que este podcast está partido en dos. O sea, esta es la primera parte y la otra semana Stuart va a estar hablando con Brandon 
y uh -huh. van a estar ellos haciendo la segunda parte en inglés. Uh -huh. Entonces, bueno, y que... Qué bien, porque podemos nosotras compartirlo en español para los que hablan español y la otra semana, pues los que hablan inglés, que son, se sienten más cómodos en inglés, pueden escuchar como ese lado de la historia en inglés. Entonces, ahí vamos a estarles platicando. Quisiéramos hablarles más ahorita, pero vamos así de una vez al grano. <risa> vamos a entrar a platicar y el podcast sobre toda nuestra cultura y las relaciones y todo lo dejamos para un episodio. Me parece, te mole. Ay, bueno, entonces, eh, bueno, nosotros queríamos invitarlos a ellos porque la verdad, Brandon y Karencita son de nuestros mejores amigos, que los consideramos familia, los admiramos muchísimo, muchísimo, y ellos ahorita acaban de sacar un libro también, que uh -huh. al final les vamos a dejar todos los detalles, igual en todas nuestras redes sociales se los vamos a dejar para que lo puedan comprar, para que puedan aprender y también para que podamos crecer juntos, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Los admiramos un montón porque son bien fuertes. Y creo que cuando uno piensa a alguien es bien fuerte, uno dice, a esa persona de plano no le pasa nada, ¿verdad? Mm. Por eso queríamos invitarlos, porque queremos que escuchen de ellos lo que han pasado, pero cómo es que Dios a través de ese proceso ha hecho tantas cosas en ellos, ¿verdad? Entonces, eh, dale, te dejo el tiempo, Karencita, y después te voy a ir haciendo preguntas para que tú no. nos contes esta, este episodio de tu vida. Ajá, este capítulo de mi vida. Sí, bueno, Cabal, tú acabas de mencionar que Brandon acaba de sacar un libro y les, o sea, lo que les quiero contar es un poquito de dónde, de dónde surgió ese libro, ¿verdad? El libro se llama Through, que en español sería A Través. Eh, y la, este libro, mi esposo lo escribió a raíz de que en el 2019... Nosotros perdimos a nuestro primer bebé y a la verdad fue el, el peor día de mi vida y de, de a raíz de ese, no solo el peor día, o sea, empezó con el peor día de mi vida y luego fueron muchos meses de, de dolor, pues, ¿verdad? Y de atravesar ese luto y a raíz de todo eso, pues, Dios nos fue enseñando cosas a los dos. Voy a hablarles hoy un poquito de como mi lado, de cómo yo lo procesé. Y pues Brandon también, él les va a contar la otra semana de cómo fue para él. Pero Dios hizo cosas en nuestro corazón a raíz de eso. Y yo siento que él, o sea, es, no le deseo a nadie pasar por dolor, pero el dolor es como un maestro. Que mm -hmm. si no pasas por eso, hay ciertas cosas que nunca aprenderías. Y obviamente quisiéramos que no existiera dolor en este mundo, pero incluso Jesús nos dijo, en este mundo van a tener aflicción, ¿verdad? Mm -hmm. Pero como tengan, tengan fe, o sea, yo ya vencí al mundo. O sea, Jesús no nos prometió un mundo sin dolor, pero lo que sí nos prometió es que iba a estar a, con nosotros a través de los momentos difíciles. Mm. Y ahí sí que es, los que no tienen a Jesús, yo no sé ni cómo le, le hacen para pasar esos momentos, porque todos, de, incluso los que nos están viendo o escuchando, Seguramente tú has pasado algún momento súper difícil en tu vida o lo estás pasando ahorita o no es que lo desee, pero o lo vas a pasar porque vivimos en este mundo y estamos expuestos a que cosas pasen, pues, ¿verdad? Y no es que Dios sea malo, sino es que vivimos en este mundo. Y como yo lo veo, es, es como el clima, ¿verdad? Como el clima, hay días lluviosos, hay días soleados, pero ¿qué control tenemos nosotros del clima? Nada. 
o sea, estamos expuestos al clima porque vivimos en, en la tierra. Siento que el dolor es igual, como que estamos expuestos a que pasen cosas por el puro hecho de que vivimos en este mundo. No es el diseño de Dios, uh, porque por eso Él creó un plan para rescatarnos y llevarnos con Él y vivir en la eternidad en, en el cielo, pero sí nos prometió estar con nosotros. Bah. La cosa es que les voy a contar un poquito de lo que pasó. Que, o sea, que nosotros, pues yo desde chiquita, mi sueño, mi mayor sueño ha sido, yo quiero ser mamá, quiero criar a mis hijos y, y creo que la mayoría de mujeres ese es uno de los sueños más grandes, ¿verdad? La cosa es que en el 2019 eh, está, quedamos embarazados, <risa> comprando más, o sea, yo pues <risa> los dos, ¿verdad? Eh, y súper felices, súper contentos de lo que habíamos estado pidiendo, buscando desde el momento en que nos enteramos que, que pues yo estaba embarazada, oramos por ese bebé todos los días, eh, todas las noches antes de dormirnos y cuando yo llevaba 16 semanas, eh, que eso es en el segundo trimestre, fuimos a, nuestra, a nuestro chequeo normal, ¿verdad?, de las 16 semanas. Y ese fue el día en el que nos, ese fue el día en que le pasó todo, ¿verdad? Llegamos al, a la clínica y si lloro un poco, perdónenme, pero todavía como que me afecta a veces. Uh -huh. Vamos a ver cómo me va. A veces, a veces, a veces lloro y a veces no. Vamos a ver cómo va hoy, cómo me va hoy. La cosa es que fuimos a la clínica y pues la, la doctora eh, empezó, o sea, me hicieron todas las cosas de rutina que te pesan y... Eh, la presión y todo el rollo y después pues toca escuchar el, el corazoncito del bebé, ¿verdad? La cosa es que cuando, cuando la doctora empezó a tratar de buscar al, el, el corazoncito, eh, no lo encontraba, o sea, no había ningún sonido y desde, desde la primera vez que ya no lo encontró, o sea, mis ojos empezaron, a, yo empecé a friquear, pues, ¿verdad? Y la verdad es que es, es la doctora súper linda, o sea, bien, bien como amable y gentil en, en cómo, cómo manejó todo. Mm. Pero al principio, pues, lo que hizo fue, me dijo, mira, eh, no lo encuentro, pero vamos a, te voy a dar agua y a veces, a veces es difícil encontrarlo, te voy a dar agua y vamos a hacerlo otra vez, ¿verdad? La cosa es que me dieron agua y yo ya estaba, pero ya, ya me estaba descomponiendo, ¿verdad? La cosa es que me dieron agua, volvieron a hacer el, el a tratar de encontrarle el corazoncito y, y no, no lo encontraron, ¿verdad? La cosa es que lo trató de hacer como tres veces y nada. Eh, de ahí nos dijo, como miren, los voy a, vamos a tener que hacer un ultrasonido como más en detalle, eh, así que los voy a mandar a, a otra sección, ¿verdad?, del edificio donde hacen como pruebas y... Y vamos a ver después de esto, platicamos, ¿verdad? Y ahí se fue y nos dejó en el, en el cuartito. Cuando se fue, puchica yo, pero solo así, like, eh, horrible, pues, ¿verdad? Se empecé a llorar y, y me recuerdo que eso decía, no, 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 ¿verdad? Porque ya sabía que algo estaba mal, ¿verdad? La cosa es que nos mandaron al otro lugar, me hicieron otro ultrasonido ese día y esa gente del otro lugar no te pueden decir nada. Entonces, solo, solo me dijeron como, le vamos a mandar los resultados a su doctor. Y, pero sin expresión, esta gente, la persona que hizo ese ultrasonido, cero expresión. Y obviamente iba a saber que algo estaba mal, ¿verdad? Y de ahí nos mandaron otra vez con la doctora y, 
Y ahí fue como que ella, ella nos dijo, miren, lo siento mucho, pero eh, yo tenía 16 semanas y nos dijo, ahorita que revisamos el ultrasonido, tu bebé dejó de crecer a las 14 semanas. O sea, ya llevaba dos semanas que, que ya, no estaba, ya no estaba ahí, ¿verdad? Ya se había ido al cielo. La cosa es que súper triste todo esto, o sea, los dos llorando, o sea, el peor día, ¿verdad? Lo, lo, lo peor que te puedes imaginar es lo que nos estaba pasando, ¿verdad? Uh -huh. La cosa es que, y en ese momento como que ni, ni, me da, ni me había dado tiempo de pensar en qué significa todo lo que me estaba diciendo, eh, de ahí solo me dijo algo como, mira, te vamos a tener que mandar al, al hospital porque tenemos que hacer un procedimiento. Y cuando dijo eso, yo como que me di cuenta de, lo tienen que, tienen que sacar al bebé de mí, ¿verdad? Y como es súper triste, pero aún es, hay una estadística de que a una de cada cuatro mujeres experimentan una pérdida de embarazo. O sea, esto es más común de lo que nos imaginamos. Lo, lo único es que la gente no habla mucho de esto, ¿verdad? Y la mayoría de pérdidas como que pasan eh, en el primer trimestre. Cuando es, cuando es así, a veces hasta pasa como en las casas de la gente y empiezan a sangrar o algo así. En mi caso no pasó así. Yo ni me había dado cuenta que algo estaba mal, sino hasta que llegué al, al doctor. Y por la semana en la que yo estaba, eh, nuestro bebé ya estaba, estaba muy grandecito como para decir andarte a tu casa y, y que pase en tu casa, ¿verdad? La cosa es que ahorita no ni entiendo cómo estoy tan calmada ahorita. Pero estoy como en shock todavía. La cosa es que me recuerdo que nos, uh, nos dijeron andate a tu casa, te vamos a llamar cuando estemos listos para que regreses al hospital. Eh, si quieres andar a comer, no podía ni comer, pues no podía hacer nada, la verdad. Eh, la cosa es que nos, nos dijeron, esperen a nuestra llamada, nos mandaron. Eh, fuimos a la casa de mi suegro, me acuerdo, en cuanto llegamos, eh, o sea, los, nos vieron la cara y, y les dijimos, like, we, we lost the baby, y empezamos a llorar y solo lloramos ahí no sé ni cuánto tiempo hasta que nos llamaron otra vez, fuimos al hospital. Eh, lo que paro, paro pasando pues es que me tenían que inducir el parto, ¿verdad? Uh -huh. Para poder sacar al bebé. Y fueron como 24 horas de estar en el hospital. Horrible, uh -huh. horrible, horrible, porque no solo estás súper triste, porque acabas de, o sea, te acaban de decir que tú perdiste a tu bebé, ¿verdad? Más eso me tenía que inducir a tenerlo, pues, ¿verdad? Entonces era no solo lo triste de, de tu corazón que está bien triste, sino, sino tenés que pasar el dolor del parto también, ¿verdad? Entonces que me indujeron y duró varias horas todo ese proceso, hasta que, o sea, con contracciones y todo el relajo. Y creo que tal vez llegamos al hospital como tipo mediodía o tres de la tarde, algo así. Y como de ahí hasta como medianoche, Duró todo ese proceso de estar así con dolores y todo el relajo, hasta que como después de medianoche, pues nació, nació nuestro primer bebé. Sí, su, nombre es, su nombre es Asher. No sabíamos que era un hombre, por las semanas que tenía todavía no sabíamos. Pero cuando nació, pues supimos que era él, ya habíamos escogido un nombre para él. Así que supimos que fue Asher. Uh -huh. Triste, o sea, súper triste. 
sea, lo, lo vi, lo, lo vi a, a mi chiquitín, era una cosita chiquita, pero completamente formadito, perfecto, ¿verdad? Eh, de ahí medio estuve como, porque me habían dado como medicinas para controlar el dolor, y así está como, eh, eh, fue raro, o sea, estaba consciente, pero a la vez como en shock, y a la vez como con medicinas, entonces, estaba como in and out de todo, o sea, no, no sabía bien qué estaba pasando. Eh, como, y al día siguiente, pues, uh, me estuvieron monitoreando y todo el rollo. Al día siguiente, como, y, y es como que era una cosa de no acabarse, pues, ¿verdad? O sea, nos estaba pasando todo esto y de ahí tenés que lidiar con qué vas a hacer ahora, ¿verdad? Entonces, ven, Llegaron gente a hablarnos de qué quieres hacer con el cuerpo del bebé y ay, puchica, eh, y en todo esto, eh, una cosa que me dijeron, y, y estoy, la verdad es que le estoy contando así de todos los de, detalles, detalles de cómo pasó todo. Eh, una de las cosas que me dijeron al día siguiente, cuando me, me están hablando de qué queríamos hacer con el cuerpo de nuestro bebé, eh, me dijeron, como, yo como que le dije, como, que, como así, ¿qué, ¿qué quiero hacer? Digo, pues, si tú querés, eh, nosotros nos podemos encargar o tú puedes eh, hacer los arreglos funerarios como tú querrás. Yo, ¿cómo así que ustedes se pueden encargar, verdad? O sea, ¿qué se refiere? Como que, ¿cómo así? ¿A qué se refiere con esto? La cosa es que, no sé cómo es en el resto del mundo, pero acá donde yo vivo, si el bebé es menos de 20 semanas, ni lo consideran un bebé. Es ah, horrible. Y ya está formadito. Es, es un bebé perfecto, pues está completito. La cosa es que yo le dije, ¿cómo así que ustedes se encargan? Y la cosa es que me dijo, básicamente lo que me, no me acuerdo, no sé cómo decirlo en español, las, las palabras exactas que me dijo esta señora, pero me dijo algo como, lo vamos a, como lo vamos a tirar con... Con, con otros como tejidos del cuerpo, pues, ¿verdad? Cosas del hospital. Horrible, horrible. Mira cómo me dijo eso. Yo, puchica, pero hasta era como un enojo y una tristeza bien fea. Así como, como no, como, como solo le dije como, he's not trash. Like, no, no es ninguna basura, ¿verdad? Y la cosa es que nosotros nos encargamos de hacer todos los arreglos. O sea, son esas cosas que ni te imaginas que vas a tener que lidiar con esas cosas, ¿verdad? Hicimos todos los arreglos y todo, eh, lo vamos cremando a nuestro bebecito. Y, y vaya, esas fueron las, las primeras como 24 horas de la peor temporada de mi vida. Y después obviamente regresamos a la casa y todo ese proceso fue como demasiado triste. Nos habíamos cambiado de apartamento, un apartamento más sí. grande porque íbamos a tener a un bebé. Habíamos comprado un carro más grande porque íbamos a tener a un bebé. Entonces, incluso regresar a la casa sin bebé ah, fue horrible, 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 demasiado triste. Yo me acuerdo que las mañanas, o sea, todo el día era triste, pero creo que lo peor era cada mañana despertarme y darme cuenta de que sí había pasado, que era realidad. Porque es como un sentimiento bien raro, como que no sabes si es un sueño o no, porque no sabes si tal pensas como tal vez es una pesadilla y me va a despertar. Mm -hmm. Todas las mañanas me recuerdo despertarme, darme cuenta de que era verdad y llorar. Ah, feo, horrible. No. La cosa es que 
de ahí fueron me meses y, y todavía me pone bien triste. Yo creo que me va a poner triste el resto de mi vida cada vez que hable de eso. Por, obviamente tú amas a, a tu bebé, pues, ¿verdad? Sí. Ah, es que a raíz de este dolor pasamos un montón de cosas, ¿verdad? Y Dios nos fue enseñando. O sea, pasamos de todo. O sea, yo creo que pasé toda emoción posible cuando me refiero a emociones con Dios. O sea, estuve enojada, estuve triste, estuve en momentos donde decía, no, pero tiene que haber un propósito. Todas las emociones que te puedes imaginar las experimenté en esos meses, ¿verdad? Y hubiera momentos donde me sentía que era una cristiana terrible porque estaba enojada con Dios, pues, ¿verdad? O estaba triste con Él, que no entendía. Y la verdad es que no creo que nunca voy a poder entender el, o sea, completo por qué. Pero lo que sí podemos hacer es confiar, pues, ¿verdad? Que Dios, de que Dios tiene un plan más grande que el nuestro. Y una de las cosas que me recuerdo que yo pensé fue como, ¿pero por qué me dejaste? O sea, ¿por, ¿por qué permitiste esto? O sea, por, y como pensando, pero, pero sos malo conmigo. Sí, sí. ¿Verdad? Eh, y Dios como que me, me recordó que el, el dolor y como el luto es, no eran parte de su diseño para nosotros, ¿verdad? Dios creó a Daña Eva en el Edén y todo era perfecto, pero a raíz de que el pecado entró al mundo, pues todo, todo se descompuso. Entonces Dios creó un plan para poder rescatarnos y llevarnos con él al cielo, ¿verdad? Y que no experimentáramos ese dolor y, y, todo, y todas las cosas malas que hay en el mundo. Es como que Dios me recordó, mira, este no era mi diseño, pues yo no quería, o sea, este no era, lo, no era lo que yo quería para ustedes, no era lo que yo quería para el mundo. Y como que ahí, ahí como que entendí, ah, no es que Dios, no es que Dios creó esto para mí o algo así, o que Dios me lo mandó, ¿verdad? Sino que estamos en el mundo y estamos expuestos a estas cosas, pero Dios nos prometió que va a estar con nosotros importando que estemos pasando, ¿verdad? Eh, otra cosa que me, yo me sentía como mal era de cuestionarlo y como estar triste y enojada. Me sentía como, ¿será que soy mala cristiana? Porque estoy experimentando estas emociones, ¿verdad? Y algo que me ayudó un montón y como que trajo sanidad a mi corazón es entender de que Dios me ama a pesar de las emociones que siento, ¿verdad? Y hay un versículo que les quiero leer porque fue uno que me trajo como sanidad a mi corazón de decir, ah, Dios, Dios me ama todavía. Sí. Yo siento, ah, Dios, Dios a estar recepcionado conmigo, ¿verdad? Y en Romanos 8.35 dice, ¿acaso algo, acaso hay algo que nos que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya nos ama si tenemos, ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos por hambre. Estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Y en el 38 dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni temores de hoy. Ni, y este es, la, este es el pedazo que me gustó un montón. Dice, ni nuestros temores de hoy, ni, nuestro, ni nuestras preocupaciones de mañana. La cosa es que dice acá, ¿será que Dios nos va a dejar de amar si tenemos problemas o aflicciones? Y dice, no, no te va a dejar de amar, pues, ¿verdad? No hay nada que te pueda separar, ni siquiera los temores que tenés hoy, ni las preocupaciones de mañana, nada te puede separar. O sea, no importa el, el tipo de emoción que tengas, aunque te sientas enojado con Dios, 
o te sientas triste o frustrado, Dios te sigue amando, ¿verdad? A, a pesar de, de cómo te sentís, su amor no es condicional a, ah, estás triste, mm, no estoy decepcionada de ti. Dios te sigue amando. Entonces, como que el entender que Dios me amaba y me ama a pesar de cualquier emoción que yo pueda sentir y que me tiene paciencia, eso me trajo como un montón de sanidad. Y así hay un montón de cositas que pues fuimos aprendiendo. Y el, el libro de Brandon, pues, cuando si lo leen, ojalá lo puedan leer, ustedes van a, aprender, van a ver ahí todas las cosas que Dios le enseñó a él a través del, del dolor, pues, ¿verdad? Y así hay un montón más de que les puedo compartir cositas que fui aprendiendo. Ah, qué impresionante eso que decís, porque a mí me pasa muy a menudo, muy a, ¿cómo se dice a menudo no? Muy uh -huh. seguido. Uh -huh. <ríe> que de repente yo digo, ay no, cuando me vine a vivir aquí, yo uh -huh. no tenía la peor actitud, porque yo, yo uh -huh. pasé unas crisis de ansiedades, que eso ahí lo vamos a hablar después, pero uh -huh. tú, pasé unas cosas terribles, ¿verdad? Pero me perdí mi boda aquí en Inglaterra, o sea, se tuvo que hacer una boda solo con mi estuda. Y obviamente no se compara con, no es como que ay, un gran dolor, ¿verdad? Pero a mí me dolió la forma en que pasó y todo. Uh -huh. Pero a mí, no sé, ¿verdad? Cabal, eso que tú decías, Karencita, es tan lindo porque yo siempre pienso, ay, de plano, Dios, así súper decepcionado de mí. Uh -huh. Pero mi problema era que yo no le decía a Dios que yo estaba enojada. Yo... Uh -huh. Fingía, o sea, yo decía. Como que Dios no supiera, como te Como que Dios no supiera. Yo, Dios, yo te amo con mi corazón y por dentro, pero es que qué injusto. O sea, pero es que, ¿por qué de esta forma? Yo decía, algo que, que, me, que me costaba mucho es que yo suponía cuando pasan cosas difíciles, yo decía, pero ¿por qué Dios permitió que llegara hasta este punto? Uh -huh. Él lo pudo frenar antes, pero ¿por qué lo tuvo que hacer tan doloroso? Si quería formarme, lo hubiera hecho un poquito doloroso. No tan doloroso, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Pero qué lindo no, eso que decís, porque es cierto que ay, Dios nos ama. Dios nos uh -huh. ama cuando estamos tristes, cuando no entendemos lo que pasamos, cuando uh -huh. es dura la situación, ¿verdad? Uh -huh. Y yo te quería preguntar. Ah, bueno, te voy a ir a hacer unas preguntas. Uh -huh. Pero yo te quería preguntar, ¿qué fue lo que, lo que te sostuvo, suponete? ¿Qué era lo que te sostenía? ¿Qué fue lo que, tú dijiste, lo que te dio fuerzas? ¿Qué fue eso que te hizo poder salir adelante? Ya sabes, Como que si alguien está escuchando esto y está pasando por esta misma situación, como que, ¿qué fue eso que, que te ayudó a ti a salir adelante? Ajá. Yo creo que el versículo que te compartí fue uno de los más claves, es el entender que sos amado, no importa cómo te sientas. Um, porque creo que los, a mí, todo fue difícil, ¿verdad? Todo el proceso fue difícil, pero se despertó Ezra, chiquitín, lo tengo que ir a traer. Anda a traerlo, y yo voy a contarle que ahora tenés un les voy a enseñar a Ezra. Esa es otra historia que también les tengo que contar. De, pues ahora tenemos a, a nuestro segundo bebé que se llama Ezra. Y mi chiquito, ahorita se los voy a presentar. Y, le, y ahí les cuento un poco de Ezra. Ahorita vengo, ¿va? Ay. Y eso es lo lindo porque creo que cuando uno pasa por un problema tan duro, uno piensa, Dios se olvidó de mí. 
o Dios no me va a dar lo que yo le estaba pidiendo. Y de verdad, ver a Karencita y a Brandon ahora con su bebé, ahí lo van a ver, es un bebé precioso. Pero verlos ahora con el bebé te hace dar cuenta de que a veces uno piensa que uno pierde algo, pero Dios no se olvida. Dios no se olvida de nuestros sueños, Dios no se olvida de nuestros anhelos. Y Él nos devuelve y nos da aún más, ¿verdad? Que pasemos por cosas difíciles solo es, solo es de pasadita. O sea, cualquier situación dura no dura para siempre. Este es Ezra. <risa> ¡Hola! ¡Ay, qué hermoso! ¡Hola! 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 Este es nuestro segundo baby. ¡Ay, qué precioso! ¡Hola, Ezra! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Ay, ¡Qué hermoso! <risa> Dale, pero termina lo que estabas diciendo y luego yo digo. Ah, no, cabal, ahí terminé cuando veniste. Cabal, terminaste. Mira, qué <risa> sincronizados estamos. Ah, va, yo te estaba diciendo que lo que me ayuda es saber que soy amada. Hmm. No importa cómo me siento, ¿verdad? Eh, te iba a decir algo más. Sí, pienso que eso es lo clave. O sea, Dios no estás entender que... O sea, Dios no, no creó el... O sea, no te mandó el dolor. O sea, no es como que él... Y creo que esto es difícil de entender porque yo también tenía pensamientos parecidos a lo que tú estabas diciendo, pero por, o sea, Dios, Dios puede hacer un milagro porque no lo hizo conmigo, ¿verdad? Y la verdad es que estas son preguntas como bien intensas. Y, aquí, y voy a ser así súper honesta, ese era el tipo de pensamientos con el que, con los que yo luchaba un montón. Era como, Dios, pero yo creo que tú sos todo poderoso, ¿por qué no sanaste a mi bebé? O sea, ¿por qué no...? porque dejaste que esto pasara, ¿verdad? Y lo que sí te puedo decir es que no hay respuesta. Y es difícil eso de, de lograr aceptar de que no todo en esta tierra tiene explicación. Y yo creo que es porque somos, pues, o sea, somos humanos, nuestra mente es chiquita y no podemos entender la magnitud de Dios ni su mente. O sea, sería como, no, no hay sentido en comparar nuestra mente con la mente de Dios, ¿verdad? Y a veces le queremos encontrar explicación a todo, pero no todo lo vamos a entender. Y, y así es la tierra, pues, ¿verdad? Tal vez en el cielo, cuando tengamos una nueva mente y estemos renovados, podemos entender mejor ciertas cosas. Pero en la tierra no todo ex tiene explicación, ¿verdad? Y solo nos queda, pues, confiar en el carácter de Dios, confiar que Él es bueno, ¿verdad? Aunque no parezca, aunque tú, en, o sea, nosotros en nuestra propia opinión no parezca que es bueno, confiar en su carácter, que si, si, él, si, si la Biblia nos dice que él es bueno, él es bueno. Y la realidad es que no lo entiendo, pero él es bueno y confío en que él es bueno y en que él va a estar conmigo y que me va a amar aunque yo tenga, aunque yo tenga problemas, que me va a amar, aunque yo esté enojada, me va a amar, aunque yo esté sufriendo. Pues sabes que siento que una de las cosas más dolorosas es eh, cuando cuando tú estás pasando por algo duro y lo voy a poner en, per, o sea, en personas, ¿verdad? Cuando no te pueden amar porque estás en una sensación muy, es, es muy sucia o muy uh, complicada y te abandonan. Uh -huh. Esa es una de las cosas más... Y, y a veces pensamos que Dios es igual, que si estamos en una situación muy complicada, muy sucia, muy, Dios no se va a meter ahí y nos va a dejar. Pero el entender que Dios te ama, no importa en qué 
en qué relajo, en qué sucia estés metido o en qué situación, Dios no te va a dejar. O sea, no te va a dejar y su amor por ti no va a cambiar. Siento que entender que sos amado, no importa cómo te sientas, es, es algo que te va a ayudar. Y entender que Dios está presente en medio del dolor, muerte en la Biblia. Hay varios, o sea, hay un montón de, de situaciones que si realmente la, o sea, nos ponemos atención, la gente de la Biblia pasó por momentos duros. Pero Dios estuvo con ellos en los momentos duros. O sea, miramos a, a un... Mírate a eso. Miramos a un, a un Lázaro y a sus hermanas, ¿verdad? Lázaro, o sea, se murió, pues. O sea, se paró muy bien de las hermanas, lo querían. O sea, las, las hermanas mandaron a llamar a Jesús, que mira, está enfermo, y, y Jesús llega, y cuando llega, pues ya se murió, ¿verdad? O sea, puede entender eso es como, pero yo te llamé, yo te yo pedí ayuda y no veniste, ¿verdad? Uh -huh. Después miramos que Dios pues lo resucita y hace, a, el, hace algo que, que trae gloria a su nombre, ¿verdad? Pero uh -huh. sin saber el final, imagínate sin saber el final. Ay, imagínate sí. estás viviendo eso, no le encontrás en ti y dices, chica, pero qué malo, ¿verdad? O sea, ¿por qué no viniste antes? Y a veces cuando estamos en medio de esa situación, en, mes, en medio del dolor, pensamos igual, porque la verdad es que no sabemos el final, y, y tal vez no vamos a saber el final completo hasta que lleguemos al cielo, entonces ah, pensamos sí. como, ah, pero ¿por qué? Pero qué malo, y es que no miramos la, 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 la ¿cómo es? La historia completa, ¿verdad? Uh -huh. La historia a veces, incluso cuando tenemos, por eso es importante, siento, tener una mentalidad eterna, ¿verdad?, porque a veces la historia en la tierra no termina como quisiéramos, pero tenemos que tener no. presente que la historia no termina aquí, o sea, la historia es, es eterna, ¿verdad? Mm. Y a veces, tal vez en la tierra incluso no vamos a ver una conclusión linda, pero en la eternidad sí, y en eso es lo que tenemos que confiar, ¿verdad? Era chiqui. Era chiqui. <ríe> Qué lindo eso que decís, porque creo que cuando tenemos tan presente la eternidad, cambia muchas cosas, nos como que aprendemos a soltar a nuestra familia, a los que amamos, porque uh -huh. nada es eterno, yo sufría mucho de ansiedad antes, porque estaba muy aferrada por la pérdida de mi papá, como uh -huh. que yo no quería ni siquiera irme a un fin de semana a algún lugar, porque yo tenía miedo que algo le pasara a mi mamá, o que algo le pasara a mis hermanos, o uh -huh. estar vivir como que con esa mentalidad de que nuestra vida solo es aquí en la tierra, nos ahoga, pero ajá, cuando, ajá, ¿verdad? cuando nos damos cuenta de que esto solo es una pequeña parte, ajá, nuestra vida es eterna, ¿verdad? Ajá, y tal vez más allá en la eternidad vamos a entender o esto va a ser match con, lo que, ¿verdad? con lo que viene después. Ajá. Y sabes que en Hebreos 11 hay una parte al final que dice, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo si exacto, exacto las palabras, pero está escribiendo a los héroes de la fe, ¿verdad? Y dice que muchos de ellos murieron sin ver el resultado de su promesa, pero porque tenían sus ojos en la promesa eterna, ¿verdad? Y un montón de gente en la Biblia se murió sin ver el resultado completo de la promesa que Dios les hizo. Pero aquí estamos nosotros que queremos ver el resultado de las promesas ya, este año, y tiene que pasar ahorita, y si no, Dios es malo. Pero tenemos que recordar que es eterno pues que hay eternidad y que las promesas de Dios o sea Dios va a cumplir sí o sí sus promesas y Dios es bueno sí o sí 
¿verdad? Mm. Tenemos que sí. confiar en su carácter y en, en lo fiel que él es. Hay otro versículo que, que también me gustó, o sea, me, como que me ministró mucho a mí, que está en Efesios 3.18 y dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, aquí dice que el amor de Dios es ancho, es, uh, es, longitud, es largo, es profundo y es alto, ¿verdad? Otra de las cosas que Dios me dijo en medio de, de todo esto, ¿verdad? O sea, de haber perdido a nuestro primer bebé, después de estar embarazada con Ezra, que la verdad fue súper difícil, yo experimenté un montón de miedo, y también me sentía re mal por tener miedo. Pero una de las cosas que Dios me habló fue en este versículo, ¿verdad? Que me dijo, mira, no importa qué emoción tengas, mi amor es ancho. O sea, yo, en, en tus días buenos y en tus días malos, mi amor es ancho y mi amor lo cubre. Yo te sigo amando. Entonces, sí. ¡Ay, verdad! ¡Verdad! ¡Hola! ¡Hola, Dick! Dije para cualquiera que esté escuchando, el amor de Dios, el, el amor de Dios es ancho y es alto y cubre, no importa dónde te encontres, en tus días buenos y en tus días malos, el amor de Dios lo cubre, ¿verdad? Mm. ¡Hala, qué lindo! ¡Qué lindo de verdad! Porque llena de tanta fe, ¿sabes? Que a mí me llena de tanta fe escuchar tu testimonio porque, porque yo me pongo a pensar, o sea... A veces creo que uno se, desespera, se desespera bien rápido, ¿verdad? Uh -huh. Y uno ya quiere ver esto y ya quiere ver el otro, ¿verdad? Pero el verte ahora con tu bebecito, o sea, ver que, que Dios, tú siempre soñaste un bebecito y que Dios te lo dio, Dios uh -huh. nunca falló porque ahora tenés a Ezra y es, y es precioso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso llena tanto de fe porque a veces pensamos de que, bueno, ya... Ya Dios se olvidó, ¿verdad? O me imagino que la pérdida de un bebé también, ¿verdad? Tengo varias personas amigas que han perdido sus bebés y, y no sé, ¿verdad? Como que, ¿qué, qué le pudieras tú decir a, a las personas que han perdido sus bebés o no sé, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, primero que nada, lo siento, o sea, lo siento mucho. No le deseo esto a nadie, pues ojalá que nadie pasara por esto porque es un dolor demasiado feo. Dios te ama, no importa cómo te sentas con Él. Y tal vez que no hay por, por, qué, por qué no ser honestos con Dios. Él ya, él ya sabe cómo nos sentimos, ¿verdad? Y creo que sanidad viene cuando podemos ser honestos con Él. O sea, cuando estamos como pretendiendo... O lo que tú estabas diciendo hace un ratito, como que queremos decir la oración perfecta, pero en realidad nos sentimos diferentes. Dios, ¿Cómo Dios va a poder sanar eso si no estamos siendo honestos, verdad? O sea, siento que una mejor oración es una oración que es honesta. Dios, estoy enojada, ¿verdad? Y no entiendo por qué pasó esto, pero necesito tu ayuda. Esa es una muchísimo mejor oración que tratar de decir las palabras perfectas. Porque Dios de todas maneras ya sabe cómo te sentís. Y Dios puede trabajar con honestidad, o sea, si tú sos honesta con Él, sabiendo, si tenés el fundamento de que yo sé que soy amado, ¿verdad? Puedo expresar mis sentimientos sin temor a que Él, va, él vaya a cambiar para conmigo. Tenés ese fundamento, sé honesta, o sea, sé honesta, 
de cómo te sentís y no importa qué tan largo sea el proceso, puede que te lleve meses, puede que te lleve años y está bien, Dios, Dios es paciente. O sea, Dios no, no va a decir, bueno, en tres meses ya tenés que estar bien. Que es, una, que es algo que me pasó. Había gente que quería como que poner su timeline o su tiempo en mí, ¿verdad? Como ya, o sea, ya deberías hablar diferente, pues, ¿verdad? Y eso no es amor, así no es Dios. O sea, Dios es paciente. Si te toma meses, está bien. Si te toma un año, está bien. Si te toman años, está bien. O sea, Dios es paciente contigo, ¿verdad? Entonces, mm. mi consejo sería, sé honesta con Él, sé de cómo te sentís. Él es paciente, su amor lo cubre todo. Y Él va a caminar contigo en los, en los peores días de tu vida, en los mejores, en los que te sentís bien, en los que no te sentís bien. Dios es, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está contigo. Tal vez nunca vamos a entender el por qué. Y está bien no entender cosas. No todo tiene explicación, solo confía en el carácter de Dios y en que Él está contigo. Mm. Ay, qué lindo, Karencita. Muchas gracias, de verdad. ¿Y cómo te sentís ahora que tenés a tu bebecito? Ah, recontenta. Y tal vez, ok, esto iba a decirlo y se me olvidó. Ezra, Ezra es parte del plan de Dios para traer sanidad a mi corazón. Yo siento que cuando él nació, Dios, o sea, Dios ya había estado trabajando en mi corazón un montón, ¿verdad? Pero Dios usó la vida de Ezra y la está usando para traer sanidad a mi corazón también. Y no es que Ezra como que tomó el lugar de Ashe, uh -huh. porque son diferentes, ¿verdad? No, o sea, no es que un bebé vaya a tomar el lugar del otro bebé, son diferentes, o sea, yo tengo dos hijos, pues era solo que uno está en el cielo y otro está aquí conmigo. Eh, tal vez también está bien, o sea, también eso sería un consejo, no tratar de como llenar el vacío de uno con otro, o con cuando pase esto, entonces voy a estar bien. Eh, está bien que, o sea, que pases tu proceso de luto y que llores a, a tu bebé que perdiste, porque, es, o sea, no vas a, a reemplazar una vida con otra, pues, ¿verdad? Y ese bebé siempre va a ser parte de tu historia. Y cuando llegues al cielo, lo vas a conocer. Que es, es, tal vez es uno de los pensamientos que más, o sea, más me ayudan a mí. Saber que voy a llegar un día al cielo y ojalá, no sé cómo será, pues, ¿verdad? O sea, solo nos podemos imaginar. Pero mi corazón de mamá espera que cuando llegue al cielo, Jesús vaya a salir. Mira, te quiero presentar a alguien y, y va a sacar a, a, mi, a mi Ashe y lo voy a conocer un día. Y espero que eso también sea como lo que pase con las otras mamás que han perdido otros babies, sabiendo que Jesús los tiene en el cielo, pues, ¿verdad? Y él, él, él cuida de ellos. O sea, él, él, no sé cómo será el, el cielo con los bebés, pero estoy segura de que Jesús los ama, pues, ¿verdad? Y que, y que él cuida de ellos. Así que mientras no los tenemos nosotros, pues, Jesús los está cuidando y un día los vamos a conocer. Y va a ser bonito, Hola, qué lindo, de verdad, qué lindo. Gracias porque sé que sé que es un área muy vulnerable, pero sí. sé que esto también trae sanidad a muchas personas porque creo que a veces no nos gusta ser vulnerables porque, no sé, ¿verdad? Creo que a nadie le gusta ser vulnerable. Uh -huh. Pero por eso mismo de no ser vulnerables es que las personas llevan el dolor solitos. Uh -huh. y piensan que son los únicos a los que les pasa, como tú decías, ¿verdad? Uh -huh. Yo me recuerdo cuando se murió mi papá, yo decía, pues que ¿por qué solo a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a los seis años me dejó sin papá? Uh -huh. y, 
y de verdad que, ay, Karencita, a mí me llena, me llenan demasiado de fe, escucharte, ver tu vida. Yo siempre le digo a todas las personas, no, es que yo de verdad tengo como que un grupo de amigas, ¿verdad? Que ya todas saben quiénes son. Y <risa> que si están en este video, ustedes saben. <risa> tú, tú sabes quién sos. Uh -huh. <risa> Pero que son bien fuertes. Y yo no sé por qué yo no me considero tan fuerte. Yo siempre Ay, siento que yo soy así. Fuerte también. Yo lloro mucho y así. Pero de verdad, no, de verdad, Karencita, o sea, de verdad ver tu vida me llena de coraje, me llena de guau, wow, o sea, todo lo que pasaste, yo creo que, que tampoco, yo no sabía la historia completa, porque cuando pasó todo, obviamente yo no, qué feo, pues uno nunca, nunca va a ir a preguntar los detalles, ¿verdad? Porque creo que es súper fuera de lugar preguntar detalles, pero, pero qué lindo, porque muchas de mis amigas han pasado por esto, y, y a veces es como, como eso que hablamos, ¿verdad? El saber que no están solos, el saber que hay restauración y el ver tu vida y verte que ahora estás con tu bebecito es una esperanza, ¿verdad? De decir, las cosas pasan y va a haber un momento en el que yo también voy a estar con un bebecito, ¿verdad? Para uh -huh. las personas que han perdido un bebé. Uh -huh. Y Dios sabe, o sea, si tú tienes el deseo de ser mamá y criar a tus hijos, o sea, Dios puso ese deseo en tu corazón, y Dios lo va a cumplir, o sea, no sé, se, se mira diferente para todos, ¿verdad? No es que cada historia vaya a ser igual, pero si Dios puso un deseo así en tu corazón, es porque lo quiere cumplir, ¿verdad? Dice mm. que Él es fiel y, y va a pasar de una o de otra manera, tampoco pongas tu expectativa, tiene que ser como la historia de Karen, ¿verdad? Pues cada historia es diferente, mm. pero si Dios te dio un deseo, así Dios lo va a cumplir. Mm. Ay, gracias Karencita. Y, ay, es que son preciosos, bebés. Hola. Ay, hola. Hola. ¿Cuántos meses tiene? Siete. Siete, parece pero más. parece como de un año este chiquito. Sí. Es y ya se está, vaya, chiqui. Vamos a sentar aquí. Ay, pero gracias, Karencita. Gracias por tu tiempo, de verdad. Eh, no sé si quieres agregar algo más antes que vayamos terminando. Um, ah, va, empezamos hablando del libro de mi esposo. Ay, ¿verdad? Cierto, no les he cierto. contado de eso. Va, la cosa es que Brandon escribió un libro de todo lo que Dios le enseñó, como les está contando, se llama True, y habla de cómo Dios está contigo a través de los momentos difíciles. De eso se, de eso se trata prácticamente. Brandon cuenta su experiencia, su lado de la historia en el libro y todo lo que Dios le... Ay, sí, chiqui. Y todo lo que Dios le habló. Eh, si alguien está interesado en el libro, pues ahorita solo está en inglés, pero en el futuro lo queremos traducir. Pero si se sienten cómodos leyendo en inglés, eh, lo pueden comprar en Amazon. Solo ponen True, Brandon Mauricio, con Z, Mauricio con Z. O brandonmauricio.com, ahí lo pueden conseguir. Y si están como en otro país, que, porque nosotros estamos en Estados Unidos, pues el shipping es más fácil en Estados Unidos, si está en otro país y lo quieren leer y sale muy caro, está en Kindle, en, en Amazon, o sea, lo pueden comprar digital. Si, alguien me preguntó, ah, pero no tengo Kindle. Kindle es una app en el teléfono también, entonces lo puedes comprar ahí y tenerlo digital si estás interesado. O si saben de alguien que pasó por algo similar, está pasando, no necesariamente, no únicamente 
la pérdida de un bebé, pero algo difícil, porque eso, ahí está mi perrito. <risa> el, el, el libro es para aquellos que están pasando por algún momento de dolor, algún momento difícil. Si saben de alguien que se puede, que puede servirle en este momento, o sea, también recomiéndenselo, ¿verdad? Y ya, eso es lo que quería agregar. Ay, gracias, Karencita. Nosotros estamos bien emocionados, de verdad, por leer el libro, porque... No, de verdad, no es que de verdad, ustedes son una pareja que de verdad nos, nos llena tanto, de verdad, aprendemos demasiado de ustedes. Y igual bueno, vamos a dejar aquí abajo el link, vamos a copiar todo, ¿verdad? Del, uh -huh. La página y el link donde pueden conseguir el libro y igual se los vamos a dejar en nuestras historias, en uh -huh. Instagram, les vamos a dejar aquí el Instagram de Karencita para que la sigan y le hablen y de todo. Miren a este chiquitín. Ahora mi Instagram es el Instagram de Ezra. Oh. Y es modelo, ¿verdad? Es un modelito de Pepes. ¡Ay, oh, qué precioso! Chiqui. Sí. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, pero qué alegre, Karencita! Me encanta que pudimos tener este tiempo hablándolo así nosotras para que ya la otra semana nuestros esposos hablen. Muy y gracias, gracias. Y de Bono vienen a, a Ezra. Y esta es la vida real, miren, así es. Así es, cabal. Así es tener bebecitos. Así Por eso dijimos con cabal. cambio de pañal porque ya, ya me llegó un olor. ¿En serio? <risa> <risa> Yo aquí voy a aprender de ti cuando ya voy a tener bebecitos. Sí. Esa, ese es otro tema que un día... Ese es otro hablar. tema que también podemos hablar, cabal. Ay, sí, solo carencí. Bueno, a lo mejor mis amigas cercanas saben que así como, ya cuando ya voy, bueno, hoy sí ya tengamos bebés, de repente, ay, no, mejor no. Es otro Pero, tema que seguro otra gente también lo pasa como tú. Sí, sí, todos tenemos nuestras batallas. Todos ¿verdad? tenemos nuestras cosas, sí. Por eso hay que ser amables con todos. Uh -huh. <ríe> en serio. Diga, ok, pues, diga gracias. Diga gracias. Qué ya me Ay, qué hermoso, porque cabal se va a escuchar en el podcast su voz. Es... Ay, aquí les vamos a dejar grabado este video y se los vamos a dejar en todas las plataformas de podcast, no se usan, pero va a estar en todos, en Spotify, en Apple Podcast. ¿Qué otro hay? En donde sea. En donde sea, yo creo que esos son los que más escuchan todos, pero, pero entonces la otra semana vamos a tener, bueno, Stuart va a estar hablando con y creo que también va a ampliar un poquito más el tema del libro, ¿verdad? Uh -huh. Ay, pero yes. gracias Karencita, muchísimas gracias por tu tiempo, yo aquí me quedaría contigo en vivo, amigas, pero Ezra ya se quiere ir a jugar. No, Ezra ya está, ya. Diga, bye bye. Oh, bye bye todos. Bye bye. Bye bye. 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 Gracias oh. por tenernos hoy. Bye bye. Qué lindo. Gracias, Si no te voy a dejar. Y tú, si yo salgo, tú puedes hacer como la despedida tú, ¿no? Sí. ¿Para yo sí lo voy a, ya voy a despedir de una vez ahorita. Lo voy a decir gracias. Y nos vemos en el próximo podcast, que ahí se los vamos a estar diciendo. Un podcast contigo para hablar de otros temas. Gracias, Karencita. Gracias. Te quiero. Bye. Bye.